0: Jag tänkte, ni behöver stå lite grann för jag ska stå här länge. Nu skulle du röra på er lite. Ja, och jag kände nog lite som du. Ja, och sen kom det, hur är man? Men jag kände att ifrån flera av er här som är rutinerade och har varit med, så kände jag igen de tankarna att man ändå i, i allt detta är liten och hela tiden beroende av Gud. Jag jag vill tacka er alla för alla fina ord och det fina välkomnandet man känner här. Det var som igår kväll, Jag jag, jag hittade egentligen inga ord för att kunna uttrycka en värme och kärlek som man känner. Men ett stort tack för att ni har kommit hit och jag hoppas verkligen att vi ska kunna mötas tillsammans och tillsammans få hitta... Både samlingar och sammankomster och vad det kan vara för att tillsammans nå ut till någon som behöver höra detta. Jag skulle vilja dela några tankar om församlingen, tänker jag. Jag funderar på om jag skulle hoppa över. Det här varit lång tid, men jag känner ändå att jag vill lämna detta. Jag tycker det ligger mig väldigt varmt i hjärtat. Så ni får ta några minuter här. Och jag tror att betydelsen av en fungerande församling har väl alltid varit viktig. Men som det ser ut nu och man märker i hela världsbilden hur allting som händer så känns det ändå på något vis som att den lokala församlingen och den förankringen som vi behöver ha i lokal församling är viktigare än någonsin. Och precis som vi har hört ifrån er också, det här med gemensamhet och över över så att säga församlingsgränser och tillsammans det är precis som Jesus ber i Johannes 17 att vi ska få vara ett. Det tror jag gäller både i församlingen den lokala så men även församlingarna emellan. För då ska de där ute se vad vi har att vi älskar varandra. Jag tror också att församlingen är väldigt viktig Utifrån det vi läser, det står jättemycket nu i tidningar om det är allt möjligt andligt och det är yoga hit och dit. och Det är mycket sånt som debatteras. Men att vi som Guds församling får stå upp och säga nej, stopp till sådana saker. Där tror jag vi har en jättestort uppdrag och en jättestor uppgift. Gud säger att vi ska inte ha några andra gudar jämt till honom. Och i första mosebok 34 står det Du ska inte tillbe någon annan gud för Herren heter en nitisk. En nitisk gud är han. Och slår man upp nitisk så fanns det väldigt många synonymer för det såg jag. Det var ju många som helst. Men det fanns ett ord som jag tror Gud tänker här. Och det står oresonlig. En nitisk gud. En oresonlig gud. Och då tror jag inte att det handlar om att när vi kommer Och behöver ha hjälp från honom. Så är han inte oresonlig. Då är han öppen och kärleksfull. Men när vi plockar in något annat. Och vill jämställa med honom. Då är han oresonlig. Då är han itisk. Han ska vara den enda guden som vi tillber. Den enda som ska ha plats i församlingen och i våra liv. Det vill han och det är han värd. Jag tror precis som det står i första mosebok här, när djävulen kommer som ormen. Skulle då Gud ha sagt, kan det verkligen vara så farligt? Och så försöker han lirka och få oss att släppa in allt möjligt. Men där har vi som församling ett jätteuppdrag att stå på oss och peka på Gud. Det finns ett fantastiskt bibelord här i Matteus- nu är jag fantastiskt. Det säger jag ofta. Säger han. Kapitel 16 och vers 18 och 19. Då säger Jesus här till Petrus. Du är Petrus och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Jag ska ge dig himmelrikets nycklar och allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt som du löser på jorden ska vara löst i himlen. Portar. Vad har man där till? för Att stänga ut någonting eller förhålla någonting inne? Och här står det om helvetets portar faktiskt till och med. Och jag tror inte det är för att Stänga ut någon egentligen som de portarna är utan jag tror det är för att de människor som har kommit fel och är vilseledda det är för att de inte ska få komma ut i frihet och få se det Gud har att ge dem. Men församlingen har makt över de portarna. Vi som församling har makt och möjlighet att kunna öppna de portarna för människor och visa dem på vad vi tror på. Visa dem på Gud och visa dem på att det finns ett liv. Det finns en mening med livet. Det finns en framtid och ett hopp. Jag tänker på de här portarna. Jag ser någon stor borg eller någon gammal fästning. Eller någonting med riktigt tjocka stora portar. Men ingenting kan stå emot Guds församling. Helvetes portar ska inte få makt över dem. Och jag tror att det finns människor som sitter instängda och har fastnat rätt. Och de vet inte ens om att de har fastnat i det. Man har blivit så förblindad och man sitter i det här mörkret. Men det får vi komma med ett ljus och peka på att det finns någonting mer. Och klippan, som Jesus nämner där, det är ju, som jag tolkar i alla fall, att det är ju Jesus själv som vi får bygga på. Han är klippan som församlingen får stå fast förankrad i. Och en församling som lever efter Guds ord och lever i den heliga andes kraft. Vi får vara med om och kan utföra det Gud har lovat. Vi har fått det mandatet att gå ut och befria människor. Vi har fått mandatet att gå och be för människor att de ska få uppleva helande. Vi får komma med det här glädjebudet om att det finns någonting gott. Det finns någonting mer här i livet som de kanske inte har upptäckt. Och vi har fått det mandatet att här i stöpen gå ut och vara med och be för människor att de ska få uppleva frälsning och få bli upprättade i Jesus Kristus. Och jag tror precis som vi har varit inne på här, jag tror vi som församlingar behöver be jättemycket för varandra och stötta varandra och glädjas med varandra när vi märker att det släpper och lossnar. Ni har dopförrättningar och då får vi vara med och tacksam, vara tacksamma för det och be för er det här. Vi behöver varandra så jättemycket i det vi står i. Det är min fasta övertygelse. Och jag tror det är väl så i breven här som, som är skrivna till olika församlingar på olika orter. I varje ort. På varje ort så var det inte bara en församling, det var ju mindre grupperingar också. Men att de fick skicka runt de här breven sinsemellan och ta till sig detta. Och jag är helt övertygad om att om våra politiker och de som styr både det här kommunala och vårt land om de skulle få upp ögonen lite lite mer för vad kristenheten kunde få betyda för landet då skulle Sverige se helt annorlunda ut. Helt annorlunda. Men det är precis som att allting som har med kristentro och med Gud att göra det tonar man ner, då backar man undan det förbjuder man, det stoppar man. Vi har ett jätteuppdrag och be för våra politiker och be för vårt land för att få uppleva en förändring och för att få uppleva att Guds ord får nå fram. Jag nämnde lite lite kort om Nehemja igår. Det finns ju fantastiskt mycket att hämta där. Esra och Nehemja, när de bygger upp igen och får komma tillsammans som folk. Och Både Esra och Nehemja, man ser innan de skrev till verket många gånger, de bad att Gud skulle vara med och röra vid kungarnas hjärta. De bad om framgång, de bad att de skulle nå. Och de fick bönesvar. När de kommer och ber om att få lämna landet för att dra sig tillbaka till Jerusalem och bygga upp, då har Gud rört vid kungarnas hjärta. Han har lagt ner någonting i deras hjärta som gör att de säger Ja, gå, det är klart ni ska gå. Och ta med er det ni behöver. Allt det vi har tagit från er, det får ni ta med er. Och be om ännu mer av folket så får ni ta med er det Det är den guden som vi får vara med och känna i församlingen och tillsammans. Jag tror församlingen är jätteviktig för alla generationer. En församling där ingen känner sig för mer eller för minskad. Och där alla får finnas och får kunna växa och utvecklas. Det tror jag är en, en Guds församling enligt Guds plan. I Malakki 4 och 6 så står det att han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder. Apostlagärningarna 2, 17 står i Joel också. Era söner och döttrar ska profetera, era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Alla generationer, det är de unga barnen och det är de äldre. Vi behöver varandra och stötta varandra i detta. Och jag tror att de som är lite äldre får vara med och stötta och be för de som är yngre. Och få lyfta dem och liksom vara med och bära, uppmuntra och dela med sig av det som har legat innan, som man har gått igenom. Vet när Sofia var liten första sommaren hon började gå tidigt stoppa grus och stenar i munnen hela tiden. Då fick man vara med och plocka bort. det kanske inte är så nyttigt i Milwaukee. Men lite så tänker jag att ni som har varit med längre och har erfarenheten även om jag inte är yngst här längre inser jag ju så att ni får vara de här fäderna och mödrarna och kunna ta sig an de som är på tillväxt. Lyfta. Och att de yngre får ta plats också. För det då att de visioner och de tankar som finns på de yngre att de får liksom bli välsignade. Att de får utrymme. Att de kan föra verket vidare. Och på samma sätt att ni som yngre får visa de äldre Respekt och värdnad och kunna lyssna och ta det på rätt sätt. Inte stänga dörrar och inte aning. man får bearbeta. Det finns säkert något bra man kan ta till sig. Och på så vis, som det står i Fesebrevet 2. 21 I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren- och i honom blir ni också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Hela byggnaden, alltså vi, får samman i Jesus Kristus. Och vi växer genom den heliga ande tillsammans. Och för att kunna återge allt det goda som han har gett oss och för att förmedla det. Och då är det inte den här byggnaden som vi befinner oss i som är det viktiga. Utan det är du och jag, det är vi som är församlingen. Byggnaden, det är inte viktigt. Vi måste finnas där ute bland människor också. Sen är det väldigt praktiskt och bra att vara här, givetvis. Men det är du och jag som är församlingen. Jag vill läsa, läsa några verser från Efesebrevet också, 3, 10-21. Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. För härskarna och makterna i den himmelska världen. Detta var det eviga beslut som han förverkligade i Kristus Jesus vår Herre. I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och tryggt komma till Gud. Därför ber jag er att inte tappa modet när jag får lida för er skull. Det är ju en ära för er. Och därför böjer jag mina knän inför Fadern. Han från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Och då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av All Guds fullhet Han som kan göra långt mycket mer Än allt vi ber om eller tänker oss Genom den kraft som verkar i oss Hans är äran i församlingen Och i Kristus Jesus Genom alla generationer I evigheters evighet Amen Och i början står det om Guds vishet i sin väldiga mångfald Och då tänker jag på oss som förstår för den mångfalden här. Att Gud genom våra olika gåvor och genom våra olika personligheter. Då kan vi se Guds mångfald och se hur stor han är. När man ser hur olika han har skapat oss, det är fantastiskt. Då kan man ett annat än att tänka, han, han, han är stor. Och den mångfalden, det får vi vara med och, och visa ut. Det fungerar inte genom en människa, utan det måste vi göra tillsammans. Och vers 18 står det ju precis så. Tillsammans. Då, med tillsammans med alla de heliga i församlingen, och jag tror tillsammans även i större skala, då ska vi kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi och Jesu kärlek som går långt bortom om all kunskap. Det är bara på det sättet som det kan fungera så i kapitel 2 här och i vers 10 så står det att vi är skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Vi behöver vara lyhörda och lyssna på Gud. Han har förberett vägarna och gärningarna och i dem får vi vandra tillsammans. Slutversen som jag läste är. 21, hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer. Alltså Jesus kärlek och hans storhet och härlighet måste få vara synlig i församlingen för att vi ska kunna sprida detta. Jesus måste vara i centrum, han är det viktigaste. Och då kostade på, då måste man släppa allt sitt eget. För tar man ett litet vattenglas och häller i lite, lite smuts och lerade, så blir det lite solkigt. Det blir inte riktigt klart. Hur lite man än häller i. Och det är så Gud vill ha oss. Att vi får vara helt beroende av honom. Och det kan jag stämma in i era tal också. Att så känner man sig verkligen i, i detta. Men Jesus ska vara i centrum i församlingen och genom alla generationer. Och så ska det vara. Och vårt uppdrag, det slutar inte för den dagen vi har fått flytta hem. Det finns ingen som behöver känna sig pensionerad eller att man inte får plats eller utrymme. Utan det bestämmer Gud. Så länge vi finns här, så länge vi kan få i hans kärlek, så gör vi det tillsammans i den här mångfalden. Då är det en församling, så som Gud har tänkt. Det finns inte tid att sätta sig ner vid sidan och titta på. För allt det vi, det vi ser idag så behöver vi nå ut på alla ställen där vi kan nå ut. Och det känner jag... Jag var, besökte en kvinna här för några veckor sedan. Som jag visste var dålig. Äldre. Vi pratade om församlingen. Vi satt ner och pratade ganska länge Jag kände ändå inte riktigt att man kanske. Jag vet inte. Jag var kanske lite feg. Jag kände vi, jag kommer tillbaka om någon vecka sa jag. Vi får träffas igen. Men den chansen fick inte jag. För hon fick flytta hem med i slutet på förra veckan. Vi har inte tid att inte vara med och hjälpa till. Vi får inte skjuta upp. Där vi känner att Gud lägger på vårt hjärta idag. Vi kanske inte får en andra chans. Och alla de tjänstegåvor och fantastiska gåvor som vi läser om i Fesebrevet bland annat. Att de skulle få vara i funktion i församlingen idag. Så jag vill uppmuntra dig, du som sitter och känner att du har en gåva. Du har någonting i ditt hjärta, någonting som du brinner för Någonting som Gud har talat med dig om Lägg inte det åt sidan utan Låt Gud få ge den kraften Låt Gud få ge den här styrkan och uppmuntran som du behöver Och kliv fram och vandra med honom Det vill jag dela med er idag Lev i detta Fader, jag tackar dig jag tackar dig, Herre, för att du har skapat din församling full av oss människor, Herre, olika till både humör och sinne och gåvor och funktioner, Herre. Men tackar att vi tillsammans får peka på din härlighet, Herre. Och jag ber, Herre, att du skulle få vara i centrum i den här församlingen, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att du vill gjuta din ande över församlingen här på ett mäktigt sätt, Herre. Och här du ser de församlingar som finns representerade här idag herre. Jag ber om din smörjelse herre, och din välsignelse över de ledarna som finns här idag herre. Och jag ber att de ska få föra med sig din tanke och ditt budskap ut i de församlingarna som de representerar herre. Jag tackar dig för att vi får be för vårt land tillsammans här. Jag tackar dig för att vi får be för varandra som kristna idag, här. Att vi vågar och att vi vill ta steget ut här och ta striden för dig, här Och peka på dig där vi går fram, fader. Jag tackar dig för att du är den som ger kraft herre. Du är den som genom anden ger oss frimodighet Jag tackar dig för att vi inte behöver prestera någonting i egen kraft herre. Jag ber att vi skulle våga vila i det herre. Att vi skulle våga lämna det som håller oss tillbaka och våga ta steget ut i friheten herre. Jag tackar dig herre, för att du har gett oss himmelrikets nycklar och att vi ska få peka på vägen till himmelen för människor vi möter herre. Jag tackar dig för att du har gett oss makt över dödsrikets port. Herre. Du har gett oss makt över det finns ingenting som kan stå emot ditt ord här. Jag ber Herre, att vi skulle våga lita på det. Jag ber om en större tro i våra liv här. Att vi skulle våga vandra i detta här. Att vi vågar och vill Herre, föra människor närmare dig, Fader. Tackar dig, Herre, för att du ville signa oss här den här eftermiddagen. Nu, Herre. Tackar vi får vara tillsammans här, enade inför ditt ansikte. Jag ber, Herre, du möter med oss var och en här. Du ser vad vi behöver var och en som finns här idag. Jag ber dig, tala till oss du och led oss tillsammans framåt, Herre. Amen, amen.